0: ここは小淵沢オリーブ裁判所今世間を騒がしているあの事件についての裁判がこれから始まろうとしていますこの裁判は裁判員制度に基づいて行われます裁判員とは一般市民から選ばれた6人の人が裁判官とともに被告の有罪無罪を判断する仕組みですさあ、どのような議論が展開されるのでしょうか
1: 。それでは改定します。被告人はご起立くださる。名前は何と言いますか。私は山田太郎と言います。あなたは詐欺および殺人の罪で起訴されています。これからこの事件の審理を行います。それでは検察官から陳述を始めてください。
2: 警察及び裁判員の皆様被告山田太郎は大学病院で勤務する医者でありますが人命を救うどころか逆にそれを奪い多くの人間の人生を狂わせてきた極めて危険な人物なのです彼の主張を要約するとこうです人類は今 SRN ウイルスという危険な病原体に侵されており滅亡の危機にひんじているしかし自分はその特効薬を開発に成功し人類を滅亡から救うことができると彼はその特効薬とやらを高値で販売し私利私欲を肥やしていますしかしこの SIN ウイルス自体が彼のでっち上げでありしかも彼の開発した薬を飲む者は脳に損傷を受け没助として奇怪ななにに走るるようになるのです具体的には攻撃性の増加社会秩序の崩壊ひどい場合には自ら命を絶つというケースも多数報告されていますまた自分たちの弟子に対し自分の論的の殺害を命じたという疑いも濃厚です以上で
1: すそれでは弁護人の弁論を行ってください
0: はい裁判長並びに裁判員の皆様まず第一に被告人山田太郎はウイルス研究の第一人者であり医学界における彼の貢献の大きさは皆様もよく知るところであります彼の発見した SIN ウイルスの存在そしてその危険性は明らかでありすでに世界各地でその兆候が現れ始めていますすなわち凶暴性のの増加神経系統の麻痺人間性の喪失症状が悪化すると仲間同士で共食いをするようになるその結果存亡の危機に瀕している町も世界各地に存在しているのです一方彼が開発した薬によってすでに何百万人もの人々の症状の回復が見られ人間性が回復しているのですなお彼はこの薬を無料で配布しており検察側が言うようにこの薬で利益を得ているという事実はありませんまた彼が殺人を犯したという訴えも事実無根でありますその証拠に検察側は一人の証言者も立てることができていません異議あり
1: 異議を認めます
0: はい
2: 証人はち,ちゃんといるんですよ何も今日は皆さん都合が悪くて一人は「今日は彼女とデートだから」とかなんとか一人はエステの予約をキャンセルできないもう一人は「今日は天気が悪いから外には出かけたくない」とか言ってみんな出店を断れてしまって次の審理部には必ず連れてきますだからちょっと待っていてくださいところでこの SIN ウイルスに関しては確かに弁護人の言う通り他にも多くの科学者がその病原体の存在を認め警鐘を鳴らしておりますそしてそれぞれが独自の治療法を開発し提唱しているのですところがこの山田太郎という男は自らが開発した薬が効果がないと主張し傲慢にも他の治療法を完全否定しているのですそして国家権力と癒着し圧力をかけて他の薬の廃絶を拡作していますそのようにして市場を独占する。これは独占禁止法違反でもありま
0: す意義あり
1: 意義を認めます
0: 確かに山田氏は自分の薬だけの有効性を主張していますしかし治療法の選択は患者の自由意志によって行われ本人の承諾なしに薬を投薬するということは行われていません。裁判長検察側は明白な証拠に基づいて論述を行っておりません。異議あり、あ
3: あちょっと待った。ちょっと待った。ちょっと待った。ああ、ちょっとこれで復興でしょう。は失礼いたしますよ。あなた一体誰ですかあ？私ですか？私はあの裁判員の一人として、この法廷に参加させてもらっているものですけれども。あ裁判員全員の、ね、意見を代表して一言だけ申し上げたいことがありましてね裁判員の方は席におどりくださいあんなお手間は取らせませんからほんの一言だけね,ねほんの一言だけあのね皆さんあのこんなことはもうやめにいたしませんかねねえはいやだからさもうていうかもう見苦しいですよね喧嘩はよくねってやめましょう喧嘩はいや,
2: いや喧嘩ではありませんこれは裁判ですよ
3: あ,あんなこと言ってほらお互いにべちゃぐちゃべちゃぐちゃ言い争ってばっかじゃなかったですか好き勝手自分勝手な自己主張ばっかしてどっちが真実かなんてねそんなことどうだっていいんですよこの際ねそんなことよりほらほらって手に手を取ってね仲直りする仲良し仲良しが一番大切でしょはい仲直りってねめでたすめでたせ
0: あなたは裁判員でしょ最終的にはあなたも被告が有罪か無罪か選択しなければならない立場なんですよ
3: いいやそんな手それたことこの俺にはできねえってほらほら,ほら平和主義者なもんでね<笑>いやいやし
2: かしそれをするのがあなたの立場であり責任ですよ
3: ああマズですかいやこりゃ失礼したどうっすかななんじゃおらなこの役割おりますねこれ役割やめますよそれでいいでしょうねちょっと、うん。な何ですかよろしいかなあなたは先日私の診察を受けましたねあどこかでお見かけしたと思ったらあの時の先生でねえですかそうです久しぶりです久しぶりです今あなたの診断結果が出ましたあなたは SIN s に感染しています
0: <笑>
3: わ私がですか本当ですしかし<笑>慌てることはありません私が開発した薬を飲めばあなたは必ず治ります
2: そうですよ大丈夫ですいえいえ<笑>ダメですあの薬を飲んだらあなたもダメになってしまいますよ
3: <笑>な,なんということだ
1: <笑>どっちが真実なんだお気づきのようですね裁判長たとえあなたが裁判員の役割を降りたとしてもあなたはこの選択から逃れることはできないあなたは彼が言っていることが真実なのか嘘なのか彼が有罪なのか無罪なのかやはり選択しなければならないんです私がもし彼が言っていることがどうでもいいこととして無視するならばそれ自体があなたの選択になるということですつまり選択をしない
3: 道はない選択をしなければそれがそのまま選択になるとそういうことです、ね、そういうことですはあ分かりましたそれでは再び審理を続けてもらえますか今となっては
1: 私も真実を知りたいわかりましたそれでは審理を続けましょうでは皆様お座りくださいすいませんあと
3: 一言だけよろしいですか裁判長あんたこの頭かつらでねえか
1: <笑>意義ありありがとうございました皆さんおはようおはようございます。この映画は見たことありますか皆さん
3: 。はい
1: はいは2007年の映画でねウィルサミスミスという人が主演している映画ですね。これはですね怖い映画ですねこれはこれはある一つのウイルスが。えー、人類の 90% を殺してしまうという話です 90%、えー、死ぬんですね、えー、そして、えー、人類残った 10% もほとんどの人がこのウイルスによって、えー、狂犬病にかかった犬のように凶暴な怪物になってしまうというね話なんですねえー、そして、えー、しかしながらごくごくごくまれに、えー、本当に免疫を持っている人がいてこの人が、えー、ただ一人ニュ,、まあ、ニューヨークではただ一人、えー、免疫を持っていて正常な状態で生き残るというね、えー、そういう話なんですねでこの人はね科学者でもあるんですね、えー、そして、えー、この人があ残っている人類を救うための薬を開発するために一人で戦うっていうい話なんですじゃあねそのウイルスってどそもそもどこから来たかっていうとそのヒントがあこの映画の冒頭にあるんですけども一人の女科学者が出てくるんですねでまだ世の中は正常だったときにこの女科学者がテレビのインタビューに答えていて「がんの治療薬を開発しました」とということでで、えー、インタビューを受けてるんですねで1万人以上の人に投,薬投与したら一人残らずがんが治りましたということでついに人類はがんを克服したのですねそうですということでねこの脚光を浴びてるんですねところが、えー、それから数年してほとんどの人が死に至るんですつまりこのだがんの特効薬だったはずの薬からウイルスが発生して人々を殺してしまったっていうそういう展開なんですねこれね方、えー、や人類を滅亡させるウイルスを作ってしまった科学者と、えーも,う片えー、もう片方はその滅亡から人々を救うための薬を作ろうとしているこの科学者この2人が対比されてるんですねで、えー、このね主人公は自分は免疫があるので自分の血を使って血清を作って、えー、特効薬をね、まあ、最後を作るんですけど作るんで,す作るんです、ね、あの血が薬になる彼の血が薬になるっていうねそういう話なんですね、えー、でね、まあ、これはそういう話なんだけどあのこの後の歴史でもし仮に、えー、人類が正常な状態に戻ったとしてその時に2人の科学者の功罪が、えー、歴史の審判にさらされるんじゃないでしょうかえー、一人はあ人類を救った救世主ということで、えー、栄光を受けそして、えー、もう一人の科学者はその罪が問われるということになりますよねあの本人たちが生きているかどうかはともかくとしてね<笑>先ほどの劇では皆さん、えー、一人の医者が人類を破滅させる人なのかそれとも人類を救うことにななる人なのか、これが争われているというねそういう裁判だったんですねで、えー、この被告の役をやったのはヤス、えー、さんですけどこれはイエス・キリシトをメドモデ,ルモデルにして描いてるんです、えー、聖書によればですね皆さん人類は SIN ウイルス<笑> SIN って「心」つまり「罪」ね、罪という病気を持ってるんだよって聖書書いてですね、えー、そしてそれが人類に永遠の死をもたらすんですよと聖書は警告しているのであります、えー、イエス・キリストは自らの血が人類を救う薬になるのですよそしてそれしか方法がないのですよとおっしゃったのです、えー、これが本当かどうかってねこれは重大なテーマではありませんか皆さん、えー、もしこれが嘘なのであれば皆さんイエス・キリストという人は歴史上最大の犯罪を犯した人物ですなぜかというと、えー、多くの人々にねあなたの人生を私にお委,ねしあの委ねてごらんと言ったんですイエス様ねそしてこの地上の人生だけじゃなくてあなたの永遠の運命を私の手に委ねてごらんって言たもおっしゃったんですねこのイエスという人物はそう言ったんですもしそれがね嘘だったとすればこれは皆さん大量殺人どころの話じゃないですねえ何、ー、億人という人の永遠の運命を迷わせる結果になるんですこれねもしかしたら他にもっといい方法があるかもしれないのに他にはないですよ私があなた方のために死ぬこと以外に道はないのですよ救いはないのですよということで人々から救いを取り上げていることにもなりかねないでしょう、えー、つまり皆さんイエス・キリストという人物はね救世主か犯罪者かどちらかだってことですねその中間はありません、えー、とてつもなく悪い人間かとてつもなく素晴らしい神と御子かどちらか2つに1つなどでありますえー、そのことに関してね人類が意見を戦わせることは皆さん重要ですか重要だと思いますえー、ねそれとも重要かどうでもいいかもちろん重要です、えー、しかしながら皆さんね、えー、現代の、ね、世の中の世中風潮はそれよりも平和を保つことの方が重要だって考える人がたくさんいるんですね。えー、自分が信じているものだけが真実なんていうそういうことを自己主張するキリスト教のような宗教があるから、世の中の平和が壊れるのだというね、そういう風うに考える人がすごく多いんですね。これね、えー、自分のとこだけが真実だなんて言ったらそれは。傲慢な宗教だ宗教は互いを認め合うべきだというふうにね言う人がいっぱいいますけれどもナンセンスでありますはっきり言いましてこれはナンセンスです、えー、それはまるでね先ほどの劇で、えー、裁判員が出てきてねいやあ喧嘩やめましょうって、ね、いいじゃないですかどちらでも真実がどちらでもいいじゃないですか仲良くする方が大切じゃないですかと言って的外れな仲裁をしてきたこの裁判員のようなそういう姿じゃないでしょうか皆さんあの誤解を恐れずに言いますけれども時に,時にね平和というものよりも大切なものがあるんですね私たち平和を保つことが一番大切だと思いがちなんですがそれよりも時に必要時に大切なものがあるんですそれは何かというと真実であります真実です、えー、もちろんあの私たちの生活の中ではね、えー、もうどっちでもいいよっていうことありますよ、ね、あのどっちが本当でもそれより仲良くすることが大,大切っていうそういうことももちろんありますちっちゃい出来事では、えー、例えばうちで物がなくなってねあの夫婦同士があ,あなたがなくしたんでしょうって、ね、どっちでもいいじゃないその仲良くする方が大切だよってえー、そういうことも、ね、あるじゃないですかだけどこの人そのことが真実であるかによってものすごく大きな多くの人の運命が左右されてしまうような重要な出来事に関しては戦ってでも真実を明らかにせねばならないという、ね、ことがあるんじゃないでしょうかもちろん戦うといっても、えー、流血を伴う戦いではありませんえー、少なくとも聖書が言っている戦いはこれはね聖書では私たちの戦いは、ね、血を流すようなそういう戦いではないこれは霊的な戦い目に見えない戦いなのだと、えー、私たちの、ね、戦いは言葉による戦い愛に基づいた戦いなんですで私に言わせれば、えー、言葉と愛によって戦うことを人類がしないのでえー、武器と憎しみによって戦うことになるのです、えー、正しい戦いで戦いながら真実を明らかにしていく必要が、えー、あるのではないでしょうかで今日のね話のポイントはねさっきの劇でもありましたけども選択は避けられないっいうことなんです、えー、全ての人は選択をせねばならないということですで選択するのは嫌だ、えー、喧嘩になるからね、どっちかを選択するって喧嘩たらの音だからやだって言ったらそれ自体があなたの選択になるっていうそういう話ですで、えー、その話を進めていく上で今ちょうどですね「マタイによる福音書」の7章の、えー「イエス様の三上の説教」という話をしているんですけども今日はこういう話ですね、えー、イエス様7章の13節からちょっと読んでいきますけど、えー、イエス様はこういうふうに思いますね狭い門から入りなさい滅びに至る門は大きくその道は広いからですそしてそこから入っていくものが多いのです命に至る門は小さくその道は狭くそれを見出すものは稀ですってねおっしゃったんですね<笑>、えー、小さな門とすみませんと狭い門と、えー、ん、えー、と大きな門そして、えー、狭い道と小さな道でこれはイエス様がです、ね、あのおっしゃっているのは、えー、第一義的にはこれはです、ね、大きな門というのは、えー、当時のパリサイ派ユダヤ教のことを指していたんですね、えー、でそれに代表される価値観は技による救いですね。技による救い自分の立派な行いによって自分は義を得られるのだ技によって自分の頑張り人間の正しさによって私は神から正しいとみなされるのだという考え方これが大大ききなな門に続く大きな道です一方でイエス様が狭い門狭い道と言ってるのはこれはイエスという方を通して人々が得ることになる信仰による義これを狭い門狭い道と言っているんですね信仰による義行いによる義ではなくて信仰による義、えー、自分の力ではなくイエスという方を通して得られる救いこれが小さな道ですよそれを見いだす人は少ないのですというふうに皆さんおっしゃったんですあのここでは2つのことが対比されてるんですね、えー狭いものと大きなもののとこれから読んでいくいくつかのイエス様の話は全部2つのものの対比になってますからそれを覚えておいてくださいでここでイエス様はあの自分は門です自分は道ですっていうことを言ってるんだけど参考までにねイエス様は他の歌詞ではこういうふうに言ってますねヨハネ28句院書10章とか14章ではイエス様は「私は門です」って言ってますね誰でも私を通って入るなら救われますまた安らかに出入りし牧草を見つけます、ね、私は門ですでしょえさらに、えー、14章6節では、えー、私が道であり真理であり命などです私を通していなければ誰一人父の夫に来ることはありません、ね、道であると言ってでしょだからイエス様は門であり道なのであります、えー、イエス様がおっしゃってるのは、ね、道は2つですよ門は2つしかありませんよと世の中にあ先ほどちょっと戻りますけどねあのここで言ったこの大きな門というのは一体一義的にはパリ最ユダヤ教のことだって言いましたけどこれは聖書全体の主張からすると公儀、えー、では広い意味公義ではこれは世の中の全ての教えと言ってもいいのでありますねイエス様が言ってることを聖書が全体を通して主張していることは世の中の価値観がどんなに多様化しようとも本当の意味で道は2つしかないのです二2つしかないのです、えー、それはイエスという道かその他かという2つしかないのですとイエス様は主張しているのであります、えー、そして全ての人はこの2つから選ばなければならないのですよ、えー神が哀れみによって用意された信仰による救いかそれとも人間の努力や善行や立派さによる行いによる義か、えー、後者の方にたくさんの人がなびくことになりますよとイエス様はおっしゃったんですねここまでいいかな<笑>さあそして、えー、これを言っているねイエス様さらにこの話の続きどう続いていくかというとこうですね今度ねえー、偽預言者の話になっていくんですえちょっと読みますねえマタイの7の1516偽預言者たちに気をつけなさい彼らは羊,に羊のなりをしてやってくるがうちは貪欲な狼ですあなた方は身によって彼らを見分けることができますブロウは茨からは取れないしイチジクはアザミから取れるわけがないでしょうと、まあ、ちょっとこ,れこの後もまた続くんですけどねえー、ここでもね皆さん2つのものが代表されてます、えー、これは、えー、世の中に偽物と本物がありますって大っですね、えー、さっきは2つの種類のも2つの種類の道があります、えー、それと同じで偽物と本物がありますっていうふうにイエス様おっしゃったで教えを述べる人たちの中にも偽物と本物がありますよとイエス様おっしゃったんですそして偽物はほとんどの場合、本物っぽいですよってね、えー、偽物は良い人に見える、あるいはその教えは一見良いものに見えます、と聖書やってるんだけども、しかし、偽物は偽物などですっていうね、ことなんですね。ここでも、偽物と本物という対比がある。そして、このね、偽予言者の話の続きで、えー、ちょっと説は取りますけど、21節に飛ぶとね、イエス様はこういう話を始めるんですね。これは怖いことだよ言葉ですよ皆さん私に向かってこれイエス様の言葉ね私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく天におられる私の父の御心を行うものが入るのですその日には大勢の者のが私に言うでしょう主よ主よ私たちはあなたの名によって予言をしあなたの名によって悪霊を追い出しあなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんかしかしその時私は彼らにこう宣告します私はあなた方を全然知らない不法なす者ども私から離れてゆけ、えー、イエス様はイエス様を主と呼んでいる人が中には知らないって言われる人います,いますからね,っていうねどういうことですかこれね、えー、でねこれを間違って解釈する人はねこう解釈します「見、ね、心を行うものが入るのです」って書いてあるからこれはやっぱりね、えー「良い行いが必要なんだ天国に身は」っ信仰だけじゃ足りないんだな行いも必要なんだなっていうふうに、ね、読む人いるんだけどそれはそういうことじゃないんだねこれは先ほどの偽予言者の話の続きで出てくるんですつまりね見、えー、心を行うということはこれはどういうここで言ってる、ね、天国に入る見心を行う人たちっていうのはこれはどういうことかというと、うん天の父なる神の御心通りイエスという神の御子を信じる信仰を選択するということをここで言ってるここでは御心を行うっていうふうに表現されてるんですいですね、はい、一方で、えー、主要主要って呼びながらね天国に入れない人たちは、えー、聖書に基づいた信仰による義を得ていない人たちなんですねえー、皆さんどれほど多くの世の中の宗教がねイエス・キリストという方をその教えの中に取り込んでいるか皆さんご存知ですか、えー、たくさんの新興宗教やカルト的な宗教が、えー、その教えの中にイエスの教えを取り込んだりあるいはイエス・キリストとはどういう人物だったのかということを教えの中に取り込むんです、えー、神の子としては取り込みません偉大な預言者だったとか、えー、立派な、ね、教師だったとか、えー、いうふうにイエス・キリストに、えーね、あのイエス・キリストのことを教えの中にね上手に自分たちの都合のよいイエス像を作って、えー、教えの中にイエス・キリストをね取り組むんです上手にイエス・キリストを料理してね、うん、取り組むんですね新興宗教だけじゃないイスラム教だってそうですよえーね、イエス・キリスト立派な預言者でしただけど今はまともマホメットです,、ねようですえー、イエス・キリストを真っ向から否定しないでね立派な人でした素晴らしい教えでしたというわけですよだから彼らも主よ主よと私は呼んでいるイエス様のことを呼んでいると自覚というそういう、ね、自覚を持っているかもしれませんところが、えー、イエス・キリストがね、自分で「私はこういうものですよ」と言った通りのものとしてイエスを受け入れるのでなければ意味がないってことなんです皆さん宗教じゃなくてもね、えー、皆さん世の中には私はイエス・キリストに出会ったっていうっていう神秘主義者が結構います私今まで何人も会ったことありますあのいわゆる宗教家じゃなくても幻で私あったんですよってねイエス様と私親しいんですよっていう人ね結構いますあのスピリチュアルな人で,人でね、えー、で、えー、よく話を聞けばその人が言っているイエスキリる人っていうのは聖書が伝えているイエスキリる人とは似ても似つかぬイエスキリる人ですで、えー、こういう人たちは、ねえー、聖書や教会につながることをしません、えー、ちなみに本物のイエス・キリストがその人に幻を通して出会ってくださるということも世の中にはあるんですそのイエス・キリストが本物なのであればその人はきちんと聖書に基づいた信仰を持つようになり教会もしくは何らかの形で他のクリスチャンとつながりを持つという形で信仰生活を育てていきますがそうではそういうことをせずただ私はクリスチャンの人たちよりもイエス・キリストをよく知っているという人がね時々いるんですね皆さんそ,のそういう方々が残念ながらね知らないことはイエス・キリストを装うオレオレ詐欺師の霊がいるということをその人たちは知らないんです聖書ではイエスを装って人に近づく霊がいますよということを言っているんですね、オレオレ詐欺師ってね皆さん分かるでしょ前あのこの説明したことあるんですけどずっと前電話してきて「オレオレ、ね、母ちゃん俺息子息子息子ですよ」本当は息子じゃないんだけど、えー、その息子になりすましてその人に近づくのですねこれオレオレ詐欺師ですね私の友達でも被害に遭った人いますけどえー、悪魔は皆さんイエス・スキリストに化けるのですそして、えー、本物のイエスではないのにその人に近づき全く違う、ねえー、方向に導くというい引っ張っていくというね、えー、そういうことをするのですそれを知らずに、ねえー、このあイエスキリストの例知ってる知ってるってあのいますけどそういう方ね騙されてはいけません騙されてはいけません、えー、皆さんでここまでの話はですねイエス・キリストが自分しか本物はいませんよ自分しか神への道はないのですよと言っているという話なんですけれどもクリスチャンはですね皆さんこれを主張するんですねクリスチャンはイエス・キリストしか救いがないと主張するのがクリスチャンなんですけれどもこれを主張するとよく批判されるのでありますキリスト教は排他的な宗教だ。聖書は排他的な教えだ。というふうによく多くの人が批判するのでありますけれども、ねえー、その方々が言えるのはね、自分の信じているものだけが真実だと主張するのは傲慢だ。というふうに、ね、よく言うのです<笑>、えー。しかしながら、果たしてそうなのでしょうか、皆さん。皆さん、えー、その方々がよくね、えーそういう立場に立つ方々がよく出す例え話があるんですね。これです。「群毛像を表す」っていうこういうね、えーまあ、例え話があるんですね。えー「群毛像を表す、えー」たくさんの盲人が、えー、像に触りましたという話です。皆さん聞いたことあるんじゃないでしょうか。ある人はあ足に触ってね。ゾウという生き物は丸太のような生き物だある人は鼻に触ってもっと長くてニョロニョロした生き物だゾウというのはある人はひたあのこう額に触ってゾウというのはひらぶったいんだとかねあ,のある人はお腹に触ってゾウ、えー、というのはこう樽のような形をした生き物だ本物のゾウの姿をみんな知らないとえー、でええー、ですねで、えー世の中の宗教とかいうのはねみんなこういうものなんだよって<笑>あの真理という全真理の全体像をつかんでいる人なんて誰もいなくて、えー、世の中の宗教っていうのはねどれも本当なんだけどどれも本当なんだ真理の一部をつかんでいるんだけどだけど、えー、自分のところだけが真理の全体をつかんでいるなんて言っちゃいけないんだよそれぞれみんなね、えー、本当なんだから。<笑>いうふうにあの、だから世の中の宗教というのはこういうもんなんだから、仲良くしようよ<笑>。皆さん聞いたことあるんじゃないかな、こういうね、えー、議論ね、えー。これはね、でもねあの、論理的に欠陥がありますね、この、このね、話は。<笑>何がおかしいかというとね、皆さん、何がおかしいかというと、この一人一人が、像の一部にしか触っていないということを知るためには誰かが全体を見てないでおかしいんですね<笑>つまりあのみんな一部しか触ってないでしょって言っているその人はあなただあなたはなあなた何なのってわかります要するにねそう言ってる人は一段上から自分は見てるって思ってるんですね自分は全体が見えているだからえー、みんな、ま、みんな合ってるけどみんな間違ってるんだよっていう、そういう立場にその人は自分を置いてるとことなんです。で、えー、一つの宗教がね、真理の全体をつかんでいると主張するのは傲慢だと、もしあなたがもし言うならば、えー、もしその基準をあなた自身に当てはめるならば、実はあなたが一番傲慢だっていう話なんですね。<笑>とといううことになっちゃうんだよ理屈では、えー、聖書ではねイエス様ねあ,のある盲人をお癒出しになった時にその盲人がねやっと私は見えるようになりましたってその通りなんだね見えるようになりましたってところがパリサイ派の人たちはに対してはねイエス様はこうおっしゃったんですパリサイ派の人たちは自分たちがあの見えると思っているところに罪があります自分たちは見えるるととと思っているところに罪がありますと本当は見えていないのに自分の力で真理を悟れていると思っているならばそれが罪ですよというふうにイエス様はおっしゃったんです、えー、それは先ほどの劇の中の裁判員のような立場で裁判員の役の人ねいやいやみんな仲良くしようよって喧嘩なんかしちゃいけないよ真実なんかどちらでもいいじゃない、えー、ところがそう言っていいる本人が実は一番傲慢ななんじゃないでしょうかその基準で言えばね、えー、で、えー、残念ながら世の中には気づかずにそういう立場に立っている人がたくさんいますだけど本当はそれが一番傲慢なんです、えー、しかしあなたはもしかしたらこのように反論するかもしれませんいやいやいやいや私は自分が見えてるとは言わないけれども、えー、ただ可能性として論じているだけですと哲学的な可能性として「真、えー、理っていうのは大きくてねみんなが悟れないものなんだっていう可能性があるんじゃないでしょうか」ってそういう可能性を論じてるだけですってね、まあ、言うかもしれませんね<笑>みんなついてきこれてる<笑>大丈夫かな,<笑>みんな頭の体操的なところあるけど、えー、頑張ってついてきいてくださいねいやいやそういう可能性を論じてるだけです別に傲慢になってません<笑>、えー、確かに哲学的な議論としては可能性として論じることはできると思いますねえしかしながら可能性を論じるのであればもう一つの可能性も論じなきゃいけないんですねそのもう一つの可能性とは何かというともしかしたら神という方がご自身を掲示しておられるかもしれないという可能性ですえー、神が真理の全体像を人間にきちんと掲示しておられるかもしれないではないかというそういう可能性を無視していることが多いんですねそういう立場の方々は<笑>聖書によれば聖書がそれだっていうんですね聖書がそれだってことですえー、先ほどの裁判員の人との違いは何かというとねその場合は聖書の場合何かというと神が教え導いてくださったので私は真理を捉えることができましたという姿勢を持つこれがクリスチャンだと思います。わかかるるなあの誰一人自分の力で真理を悟ることがででききまませせんんそれはできませんというののが聖書の主張です、えー、人間が見えない世界の真理を知ることができるのは神がまず啓示を通してご自身のことを教えてくださるということだけそしてその啓示に対して私たちの目を開いてくださって初めて人はクリスチャンになれるのだということです。ですからクリスチャンは他の人よりも自分の方が上だというふうに主張しているわけではないんです。ただ、自分は真実を知ることができたのは神様のおかげですという謙遜な態度を保つことができる。これが、えー、先ほどの、ね、裁判員との違いです、ねえー。さて、さらにもう一つね、この例え話の欠点を言えば、決定的な欠点決定的な欠点を言えばこの一人一人の盲人はねこれがお互いに矛盾しない部分を触ってるだけなんですよねお互いに矛盾しない部分を触ってるだけなんですところがね世の中に存在する宗教っていうのはどういうふうに理屈をこねくり回しても絶対に矛盾するんですね絶対に矛盾するんですお互いにお互いに違うこと全く違ううこことと全くをって聖書は神は唯一でありそして偶像を礼拝すること人間が手で刻んだものを礼拝すること世の中の自然とかね秘造物を礼拝することは人間の大きな罪ですというふうに言っているんだけど別の宗教ではそれこそが新人だというふうに捉えるわけですどういうふうに捉えてもこれは大きな矛盾です聖書はイエス・キリストが神が人となってこられた唯一の救いですと言うけれども他の宗教ではイエス・キリストは、えー、人間であるあるいはイエス・キリストは救いの方法かもしれないけどたくさんの中の一つですって言ったりするここにも決定的な矛盾があります、えー、矛盾するもの同士をくっつけてそれぞれ全部を一つの神に通じるのだっていうのはこれは議論が乱暴すすぎます不可能ですそういうことはですから、えー、お互いに矛盾するものをくっつけ合うことを、ね、してはなりませんで日本人はよくそれをしてしまうんですね、えー、全部尊いんだ全部平等なんだ全部一つの神から出てるんだ成り立ちませんこういう議論は絶対に、えー、ですから、えーね、皆さん話を元に戻すとイエス・キリストという方は犯罪者か神のご救い主かどちらかなんです中間はないのでありますそして全ての人が選ばなくてはならないのですなぜかというと全ての人が聖書によればねあなたは SIN ウイルスに感染していますと診断されているからですそう診断されている以上その声を無視するのか、えー、それともそれを信じ特効薬を受け入れるのかどちらかしかないのでありますね、えー、イエスが言っていたり道はたくさんはないのです道は2つしかないのです、えー、そしてイエス・キリストは私を選びなさいと私たちに語っておられるそれが聖書のメッセージでありますえー、人は何かを選択しなければなりません何かを皆さんね,あのね、えっと、生きているということは何かを必ず信じています人はそして何かを信じているということは自分が信じているものとは矛盾することは拒絶しているという状態なんですね全ての人が何かの立場に立ってますですから全ての人がある意味排他的なのです排他的でなく生きるということは絶対にできません、えー、それを、ね、棚にあげて自分は棚にあげていやいやいやいや、ね、排他的な教えを主張するのはそれは傲慢だそれは絶対に成り立ちませんそういう議論は成り立ちませんよろしいでしょうかはいちょっと今日は結構頭の,<笑>の頭を使ったかもしれませんけどねえー、最後にイエス様ねこのイエス様が話してきているニセ予言者の話の続きでイエス様は最後こういうふうにおりますね、えー、ここにも2つのものの対比があります、えー、岩の上に家を建てる人と砂の上に家を建てる人ですだから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者のは皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます、えー、雨が降って洪水が押し寄せ風が吹いてその家に打ちつけたがそれでも
0: 倒
1: れ,れ,も倒れませんでした岩の上に建てられていたからですまた私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます雨が降って洪水が押し寄せ風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいましたしかもそれはひどい倒れ方でしたえー、イエスマンここで言っている私の言葉を聞いてそれを行うというのは、えー、先ほど言ったことと同じでこれはあの救われるためには行いが必要ですという話ではありませんこれは、えー、イエスキリストが語った通りのイエス像をそのまま受け入れてイエスご自身が提示したイエスを受け入れて、ね、黒いようですけども信仰の儀をもらう人それがえー、岩の上に家を建てた人イエスのこれ言葉をちゃんと聞いて、ね、イエス様が何と言ってるのかをちゃんと聞いてその通りのイエスを信じた人これが岩の上に家を建てた人ですその人は、えー、堅固な土台の上にしっかりした家を建てるそんな人生を送ることができるそして、えー、死というね究極的には死という波が襲ってきても雨が降ってきてもどんなことがあっても永遠に揺らがない、えー、そういうそういう生き方が、ね、できますとイエスもおっしゃったのでありますこのイエスキリストを土台にしてあいようではありませんかお願いします愛する神様えー、世の中では往々にして、えー、平和の名のもとに真実をぼかすというそういうことが行われていますしまたそれはあ悪魔の策略でもあるということが、えー、聖書を見ると分かってきます、えー、どうぞ私たちがこの嘘に騙されることがないように、えー、真実を見極めることができるように、えー、助けてくださいイエス様のお名前によってお祈りしますアーメン